0: 2020 droht uns die große Rezession, die große Krise und der nächste große Krach. Das ist zumindest das, was man momentan überall hört, überall lesen kann. Und immer wenn ich so etwas, ja, vielerorts vernehme, dann werde ich ein wenig kritisch und deswegen wollen wir uns heute mal hier in dieser Podcast-Folge äh, mit dem Thema beschäftigen. Schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Jens Rabe und hier in diesem Podcast geht es um die Themen Börseninvestment, Unternehmertum und ähm, bleib einfach dran, wenn dich das Thema interessiert und wenn du mal eine andere Sicht auf die Dinge haben möchtest, das kriegst du nämlich jetzt hier in dieser Folge. Man kommt ja, wenn man das Thema Börse folgt, eigentlich kaum noch um das Thema herum. Äh, 2020, das scheint eine ausgemachte Sache zu sein, dass also da die nächste große Krise droht. Und ähm, ich habe jetzt äh, extra nochmal hier in Vorbereitung dieser Podcast-Folge, habe ich extra mal noch eins gemacht und zwar, ich habe einfach mal bei Google eingegeben, äh, Krise 2020. Und da erscheinen 21,2 Millionen Ergebnisse nur zu diesem speziellen Thema. Wenn man auf YouTube geht und gibt auch da einfach mal in die Suche ein Krise 2020, auch da erscheinen unglaublich viele ähm, Videos dazu, teilweise schon vor zwei, drei Jahren. Monaten veröffentlicht, vor einem Jahr, manche aber auch relativ tagaktuell. Und was mir eben sehr, sehr auffällt, dass auch immer mehr Menschen sich zu diesem Thema äußern, die, naja, ich will es jetzt mal so ausdrücken, bei denen das Thema Börse, bei denen das Thema Wirtschaft jetzt nicht zwingend ihre Kernkompetenz ist. Und ähm, eins mal vorweg, ähm, ich persönlich habe immer Schwierigkeiten, so etwas zu sehen, wenn es die Masse bereits schon sieht. Also, wenn wir jetzt beispielsweise das Ganze mal vergleichen mit der Finanzkrise, die wir hatten im Jahr 2008, das ging irgendwann im Jahr 2007 los, lief dann bis ins Jahr 2009 und war wirklich eine, das war die größte Krise, die wir jemals hatten seit den 1929er, 1930er Jahren. Und das haben im Vorfeld sicherlich ein paar wenige kommen sehen. Der ein oder andere hat auch davor gewarnt, aber die Masse, die Masse der Börsianer, die Masse der Wirtschaftswissenschaftler hat das Ganze nicht kommen sehen. Und deswegen war es ja auch so überraschend. Deswegen war es auch so etwas Besonderes. Und jetzt bei 2020 scheint es aber allgemeiner Konsens zu sein, dass wir eben 2020 in eine Krise kommen werden. Und jetzt muss man ja ganz ehrlich sagen, wenn man sich ähm, das Ganze anhört, also wenn man sich jetzt anhört, äh, was da so passiert ähm, oder passieren soll, dann sind natürlich da auch etliche, ähm, etliche Leute dabei, die wirklich über äh, enormes Wissen verfügen und oftmals sind die Argumente dann auch eigentlich kaum widerlegbar. Also, dass man da sagt, okay, ähm, das wäre jetzt irgendwie, wenn es nur irgendwelche Crash-Gurus wären, die Jahr für Jahr das Ganze verbreiten. Da sind ja aber auch durchaus schlaue Leute dabei, die sagen, aus dem und dem und den Kunden wird es 2020 eben deutlich nach unten gehen. Und ähm, jetzt habe ich mir allerdings mal die Mühe gemacht. Naja, große Mühe war es eigentlich nicht. Äh, ich habe einfach mal geschaut, was sagen denn so ein paar von denen. Und ich habe mal ganz bewusst nach etwas gesucht, was schon ein bisschen älter ist. Äh, und da habe ich etwas gefunden und zwar von Dr. Äh, Doom Rubini. Also wer ist das? Ähm, das ist der ähm, Nuriel Rubini. Ähm, das ist ein ähm, Finanz, ja, äh, wird bezeichnet als Finanzprofis, auf jeden Fall ein Finanzwissenschaftler, ein Wirtschaftswissenschaftler und ähm, diese Leute haben ja immer dann das besonders große Ansehen, wenn sie schon früher mal vor etwas gewarnt haben und äh, äh, Rubini hatte beispielsweise schon 2004 vor dem Platzen der US-Immobilienblase gewarnt, ging dann noch drei Jahre und danach ging es aber eben äh, runter und äh, seitdem ist er eben wirklich ein, 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 ja, ein sehr ähm, berühmter Mann, kann davon auch sehr, sehr gut leben und ähm, jetzt ist es ist folgendes sehr, sehr spannend. Und zwar habe ich hier einen Artikel aus der Zeitschrift Fokus aus dem Jahr 2018. Also das Ganze ist schon über ein Jahr alt. Ganz genau ist der erschienen am 26.09.2018. Ich packe euch den Link auch mal in die Show Notes hier hinein. Und äh, da könnt ihr das Ganze selbst nochmal nachlesen. Und ähm, das Schöne ist jetzt, wir haben also jetzt mehr als ein Jahr Zeit. Äh, Rubini hat damals gesagt, okay, 2020, ähm, da wird es also, eine heftige Krise geben. Er hat zehn Gründe genannt und er hat das eben schon bereits vor einem Jahr getan. Und das Schöne ist jetzt, äh, wir können jetzt mal ein Jahr später schauen, wie realistisch ist denn das Ganze, was er uns da hier äh, benennt. Und wir können mal durch ein paar Dinge einfach durchgehen. Und äh, was er da also so sagt. Uh, und zwar, ähm, Punkt Nummer 1 sagt er also, äh, dass die Fiskalpolitik, die das US-Wirtschaftswachstum über ihr ähm, Potenzial von 2% getrieben hat, ist nicht nachhaltig. So, und ähm, da sagt er, wenn die massiven Steuersendungen auslaufen, dann werde das Wirtschaftswachstum ähm, auf weniger als 2% zurückgehen. Okay, das wissen wir jetzt noch nicht, weil das wäre tatsächlich etwas, was erst im Jahr 2020 passieren könnte. So, dann... Der zweite Punkt, den er ausführt, ist auch nochmal die Steuersenkung, und das würde jetzt zu einer Überhitzung führen, und dadurch jetzt, dass die Inflation über dem Ziel der US Notenbank liegen würde. Und das ist jetzt spannend, weil, und jetzt hier ein Zitat, die US-Notenbank wird da ihre Zinsen von derzeit 2,0 Prozent auf mindestens 3,5 bis 2020 erhöhen, was wahrscheinlich die kurzen, mittelfristigen Zinsen und den Dollar nach oben treiben wird. So. Was ist passiert? Es ist nicht so passiert. Ganz im Gegenteil. Also wie gesagt, er hat ähm, Professor ist übrigens ein Professor ähm, hat das äh, im Jahr 2018 gesagt und die Notenbank hat genau das Gegenteil gemacht. Denn die Notenbank hat nämlich ihre ähm, hat nämlich ihre Zinsen nicht etwa erhöht, äh, sondern sie hat äh, die Zinsen mittlerweile jetzt schon dreimal wieder äh, gesenkt und äh, wenn wir uns aktuell anschauen Liegen also liegt der aktuelle Zinssatz der FED äh, eben bei 1,75 Prozent und eben nicht, wie von ihm vermutet, bei 3,5 Prozent, äh, was ja doch ein deutlicher Unterschied ist. Und die Notenbank hat auch schon ganz klar gesagt, wenn, dann werden wir die Zinsen tendenziell eher senken, anstatt sie zu erhöhen. Also hier schon mal ein Punkt, der so nicht stimmt. Nächster Punkt: äh, drittens: Handelsstreit zwischen China, Europa und so weiter gegen die USA. Ähm, ja, das war vor einem Jahr ähm, noch ein riesengroßes Thema. Mittlerweile sehen wir aber, dass Donald Trump mit seiner ähm, sehr harten Politik, die er gegenüber äh, sowohl den Europäern, aber besonders natürlich gegenüber China gefahren hat, ähm, dass er hier Erfolge erzielt und dass es zu einer Einigung im Handelsstreit kommt. Ähm, wie das dann mal wird, wenn die äh, wenn die äh, wenn die, seine zweite Amtszeit vielleicht kommt, ne, das ist was anderes. Aber jetzt momentan, Handelsstreit ist erstmal mehr oder weniger beigelegt. Also, das heißt, auch dieses Thema ist weg und damit auch das nächste Thema, nämlich er hat dann gesagt, okay, das wird eskalieren und damit niedriges Wirtschaftswachstum, höhere Inflation, mm -mm. weder höhere Inflation noch geringeres Wirtschaftswachstum, ganz im Gegenteil, in Amerika brummt es nach wie vor. Ähm, fünftens, das Wachstum im Rest der Welt wird sich wahrscheinlich ähm, abschwächen, zumal sich andere Länder gezwungen sein könnten, Gegenmaßnahmen, gegen den US-Protektionismus einzuleiten. Haben wir jetzt nicht. Ähm, Wirtschaftswachstum in Teilen der Welt ist geringer geworden. In anderen Teilen läuft es noch sehr, sehr gut. Aber dieses, äh, dass man also gegen den US-Protektionismus eingehen oder äh, etwas machen muss, ist ja erstmal nicht, weil man sich eben im Wirtschaftskrieg einigt. So, dann nächster Punkt. Punkt 6 sagt er oder hat gesagt, ähm, auch Europa wird ein schwächeres Wirtschaftswachstum erleben wegen der Verschärfung der Geldpolitik und Friktionen im Handel. Und ähm, die EZB hat damals im Oktober 2018 ihr Anleihenkaufprogramm halbiert. Äh, im, Im Dezember soll es dann endgültig auflaufen. Und was wissen wir denn jetzt mittlerweile? Mit unserer neuen EZB-Präsidentin Frau Lagarde aus Frankreich werden wir eine extrem lockere Geldpolitik auch in, in Europa weiterhin sehen. Das heißt also, ähm, dass die EZB hier nicht mehr zur Verfügung stehen würde, ähm, so wie es ähm, Professor Rubini hier äh, voraussagt. Ähm, nein, stimmt einfach nicht. Ne? Ähm, stimmt nicht, sondern äh, hat sich. Ins Gegenteil gekehrt. So, nächster Punkt. Punkt sieben. Ähm, am US- und weltweiten Aktienmarkt gibt es Blasen. Das Kursgewinnverhältnis in den USA ist historisch hoch. Bla, bla, bla. Aber, und das muss man jetzt ganz klar sagen, ähm, und er schreibt auch hier die Korrekturen in den Emerging Markets bei Aktien, Rohstoffen und Anleihen wird anhalten nein wird sie eben nicht ne? also wir sehen das ganz deutlich äh, bei Rohstoffen ging es nicht weiter runter Aktien, wir haben gerade Allzeit-Hochs. also da ist das nicht äh, gekommen auch die Aktien gerade der Emerging Markets ähm, sind, sind zuletzt sehr sehr gut gelaufen also auch hier ähm, stimmt seine Voraussage wieder mal nicht und ähm, hier sagt er eben auch beispielsweise, Aktien sind hoch bewertet. Wenn man es am KGV festmacht, vielleicht im Verhältnis zu Anleihen ähm, sind Aktien sportbillig. Äh, und da kann man jetzt tausend verschiedene Bewertungsformen herausführen, wann ist eine Aktie teuer. Ne? Und ähm, da findet jeder jetzt was, was ihm gefällt, wo er seine Meinung bestätigt findet. Und ähm, man muss aber sagen, Aktien sind historisch betrachtet nicht teuer. Warum? Weil die Unternehmen eben auch extrem viel Geld verdienen. So. Dann äh, der nächste Punkt, ähm, den Punkt Nummer 8, ähm, den macht er fest, dass eben die, ähm, dass durch den Dollaranstieg die, die Dollarschulden in den Emerging Markets ähm, extrem groß sind und ähm, dass eben die Emerging die Markets dadurch enorm belastet würden, ähm, ist aber jetzt nicht so der Fall, sondern ähm, dass, äh, dass die Emerging Markets, das sieht man auch an den, an den Aktienkursen, dass die sich wieder ganz gut erholen, dass die kommen und dass es sogar Sinn macht, wieder bei denen zu investieren. Also auch das stimmt nicht. So. Neuntens sagt er, ähm, dass, äh, dass äh, er die, äh, die FED angreift und äh, das sieht er als Risiko und wir wissen, dass, äh, äh, dass äh, die Fed massiv unter Druck steht von Donald Trump und er schreibt eben hier, dass ähm, dass eben zum Beispiel die Demokraten äh, stark gegen gegen Trump vorgehen würden und so weiter. Ja, natürlich, das machen die. Es gibt Impeachment und äh, es gibt äh, es gibt alle. Es, es gibt alle möglichen Dinge, ähm, die da gerade passieren. Aber Trump ist nach wie vor in den USA stark. Also äh, nach den neuesten Umfragen äh, sind seine Chancen, nächstes Jahr wieder gewählt zu werden. Wir haben jetzt noch über ein Jahr Zeit. also Aber sind sehr, sehr gut. Und ähm, deswegen auch das momentan kein Risiko. So, und das Letzte, was er aufzeigt, ist dann noch, ähm, dass wir sagen, ähm, dass diese, diese Auseinandersetzung, äh, militärische Konfrontation mit dem Iran und ja, da wird viel geplänkelt, da wird viel gemacht, aber letztendlich passiert ist ja nichts. Und genau wie es bei Nordkorea war, wird es wahrscheinlich auch nichts passieren, weil Trump einfach nicht dumm ist. Den muss man jetzt nicht mögen, aber so dumm ist er ja dann auch nicht. Und der Ölpreis ist eben auch nicht, wie hier angekündigt, hochgeschossen. So, und wenn wir das mal zusammenfassen, da sehen wir, dass ein wirklich hochgebildeter äh, Professor, äh, der mit Sicherheit viel mehr Wissen, zumindest theoretisches Wissen über die Wirtschaft hat, als wir, ähm, komplett falsch liegt mit seinen Voraussagen. Das heißt, kann es zu einer Krise 2020 kommen? Ja, schon, aber doch nicht mit dem, was er hier sagt, weil es einfach ganz, ganz andere ähm, Dinge sind, die momentan äh, passieren in der Welt, als das, was eben Professor Rubini und mit ihm viele, 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 viele andere vorausgesagt haben. So, wie sollten wir uns jetzt verhalten? Sollten wir also jetzt sagen, okay, die Krise kommt nicht? Naja, Fakt ist ja eins, wir sehen ja in einigen, ähm, in einigen Branchen durchaus Krisenanzeichen. Ne? Also Automobilzulieferer, da haben wir gesehen, da sind die das sind die Aktienkurse enorm schon nach unten gegangen, 30, 40, 50 Prozent, da kommt es jetzt auch teilweise zu Kurzarbeit, zu Entlassungen, das haben einige Firmen jetzt angekündigt und ja, gerade hier in Europa, gerade hier in Deutschland werden wir Probleme haben, schauen wir mal auf den Rest der Welt, hm, da sieht alles andere aus, wir haben in Amerika einen Höchststand an, an, an Beschäftigung, die Wirtschaft läuft nach wie vor gut, die FED, ob man das jetzt langfristig gut findet oder nicht, spielt erstmal keine Rolle. Die fett ist mit dabei und macht mit. Und deswegen habe ich einfach so meine Bedenken, dass wenn die Krise denn kommt, dass sie aus den Feldern herauskommt, die momentan alle so auf ihrer Agenda haben. Weil es würde mich schon wahnsinnig wundern, wenn wir eine Krise mit Ansage bekommen. Also ich weiß nicht, ich bin jetzt 48 Jahre alt, ich bin seit ja, kann man jetzt sagen, fast 30 Jahre an der Börse und ich habe vieles erlebt, was ich noch nie erlebt habe, aber ich lasse mich da gerne überraschen, ist, dass wirklich der ganze Mainstream, dass alle bis hinauf, zu den, bis hinauf in unsere Bundesregierung, die Leute überzeugt sind, dass wir eine Krise bekommen und dann kommt sie auch so. Das glaube ich einfach nicht, weil ähm, Krisen kommen meistens überraschend, Krisen kommen meistens aus einer Ecke, die niemand auf dem Schirm hat und äh, deswegen halte ich diese ganze Hysterie, die momentan gestört wird, eben auch für falsch. Ähm, man sollte sich mal ähm, eher beschäftigen, was wirklich in der Welt passiert, was wirklich in der Wirtschaft passiert, ähm, warum wir vielleicht auch andere Dinge haben. Und ähm, als das, das früher war, und nein, heute ist alles anders, das, das äh, möchte ich damit nicht sagen, ganz im Gegenteil, es ist immer noch so wie früher, aber es gilt eben auch noch der alte Satz wie früher, dass wenn alle etwas erwarten, tritt es wahrscheinlich nicht ein und dass Angst in der Regel nicht die Ankündigung eines Hochpunktes ist. Ne? Normalerweise, wir haben Allzeithochs, müssten die Märkte eigentlich hier in voller Euphorie dastehen, das passiert momentan aber gerade nicht. Und ähm, schon aus dem Grund glaube ich noch nicht so recht daran, dass wir einfach so 2020 brutal einbrechen werden. Wie gesagt, möglich ist alles. Und um was es mir aber geht, und das, das sollst du bitte auch hier aus diesem Podcast mitnehmen, hör nicht bitte auf das, was vermeintlich schlaue Menschen sagen. Weil äh, die mögen alle mehr theoretisches Wissen haben, aber die sind auch deswegen alle ähm, äh, so schlau und können so schlau daherreden, weil sie sich ihren Lebensunterhalt nicht selber verdienen müssen, sondern in der Regel bei irgendwelchen Institutionen, Universitäten usw. So angestellt sind und da die ganze Zeit ihren Lebensunterhalt verdienen und dann schön über die Wirtschaft lästern können. Das ist übrigens nicht von mir, sondern das hat Nassim Taleb in seinem wirklich hervorragenden Buch Skin in the Game ganz, ganz herausragend beschrieben. Und ähm, so ist das halt sehr, sehr häufig. Also mein Tipp, diese ganzen Wirtschaftsprofessoren, ähm, ja, das sind schlaue Leute, aber das sind alles Theoretiker, äh, das sind keine Praktiker. Und äh, wenn du halt jemand wissen, wenn du jemand an deiner Seite haben willst, der dir äh, erklärt, wie das Ganze theoretisch funktioniert, ähm, dann hörst du denen zu. Wenn du einen Praktiker suchst, der auch selbst sein Geld in den Märkten verdienst, dann bleibst du hier in diesem Podcast. Das war's für heute, den Link zu diesem, äh, zu diesem Artikel aus dem Fokus, äh, den in die Shownotes. Und ansonsten hören wir uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich dir viel Erfolg an den Märkten und äh, sage danke fürs Zuhören. Äh, es würde mich freuen, wenn du diesen Podcast bewertest, wenn du diesen Podcast teilst. Und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Servus, macht's gut. Dein Jens. Bye, bye.